0: México es un país de tradiciones milenarias e inmensas riquezas naturales y culturales inigualables, y las cuales se reflejan especialmente en sus fascinantes leyendas. Estas narraciones han sido transmitidas a lo largo de generaciones, enriqueciendo la identidad y el folclore de la nación. Pero, estas leyendas e historias, además de entretener, también nos pueden dejar un mensaje. Este es el caso de una vieja leyenda de Sonora, y la cual implica a una joven, un baile y al diablo. Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el gran placer de traerles el día de hoy, el Casino del Diablo, leyenda de la ciudad de Hermosillo, el consejo de los viejos. Desde hace muchos años, en la ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora, se cuenta una leyenda sobre una aparición sobrenatural. Según dice la historia, en un casino de la colonia Country Club de aquella localidad, un 31 de diciembre, pero de 1950, se llevó a cabo una gran fiesta de Año Nuevo. Este casino, el cual estaba abierto día y noche, era el lugar más popular y emocionante en aquellos tiempos, puesto que la mayoría de los lugares de ocio eran tan solo para gente adulta, por lo que este lugar rápidamente se convirtió en el favorito de los jóvenes, en el cual se daban cita chicos y chicas de todos los niveles sociales, ello para disfrutar de tardes y noches de diversión y baile. Los jóvenes, especialmente las damas, estaban emocionadas por asistir a esta fiesta. Se preparaban con anticipación durante días, buscando el mejor vestido, dedicando horas a peinarse y arreglándose para aquella ocasión especial. Esperaban bailar toda la noche con algún chico, y algunas de ellas incluso soñaban con encontrar el amor de su vida. Entre aquellas jóvenes se encontraba Linda, una chica de tan solo 16 años de edad, y la cual, no obstante de su belleza, era una muchacha rebelde, grosera y engreída. Ella tenía muchas ganas de asistir al baile y se esforzó durante días preparándose para ser la más bella del lugar. Cuando ya estaba lista para irse, fue a avisarle a su mamá, quien estaba en cama enferma de unos dolores. Mamá, me voy al baile. No, no, Mica. ¿Cuándo me pediste permiso? Ayer. Te dije que iría al baile el día de hoy. No, 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 no. A mí no me pediste permiso. No me siento muy, muy bien. Necesito que te quedes conmigo y me acompañes por si algo me hiciera falta. Además, es noche de año nuevo y tienes que pasarla con tu familia. Linda se sintió frustrada al saber que no podría asistir y enfadada se cerró en su cuarto durante horas. Pero la emoción de ir a divertirse pudo más que lo regaño de su mamá. Así que Linda decidió escaparse por la ventana de su cuarto y donde para esto ya tenía a sus amigos fuera de su casa que la estaban esperando, para irse a divertirse. Pero, dentro de sí, pensó. Hmm, ella que vas a ver vieja marcada. Al fin y al cabo, no necesito de su permiso para divertirme. Después de un rato, los jóvenes llegaron al casino. Entraron contentos y emocionados, y sabían que disfrutarían de la música, así como de otras amenidades que se ofrecían en aquel lugar. Linda era joven, bonita, y no tenía compromisos sentimentales. Todos la volteaban a ver con admiración y deseo, y ella lo que quería era divertirse. Durante el baile, muchos chicos le propusieron a Linda bailar con ellos, pero ella, consciente de su belleza física, con el ego de quien se cree la última cerveza de la hielera, rechazó a todos los pretendientes, esperando, como suele suceder a esa edad, encontrar a alguien muy especial. La joven no pedía mucho. Solo el más guapo, caballeroso, amable, adinerado, bien vestido, generoso, humilde, asertivo, paciente, mejor bailarín, de gustos refinados, que le hiciera reír, que la consintiera, que tuviera buena conversación pero sin que acaparara a la misma, que le escuchara y que hablara por supuesto inglés, francés, alemán, ruso, otomí, japonés, náhuatl, esperanto y navajo. Ustedes saben, de esas damas que casi no esperan nada, y a cambio tienen mucho que ofrecer, con el privilegio de estar con ellas. Muchas de sus amigas creyeron también que estas expectativas eran razonables, porque dime con quién andas y te diré quién eres. Pero cuando parecía que, extrañamente, quién sabe por qué, ningún hombre llenaría estos requisitos, fue que de repente, dentro de la multitud, caminando a paso lento, pero con una gran seguridad, apareció un apuesto joven, alto, fornido, de piel cobriza pero brillante, de cabello oscuro sedoso, de ojos enormes, de facciones varoniles y por supuesto perfecta y elegantemente vestido. Todo mundo le abrió el paso como si se tratara de la misma realeza. Nadie conocía al misterioso joven y todos se preguntaban quién sería. Para sorpresa de todos y para el deleite de Linda, el joven se dirigió a ella y con una voz varonil la invitó a bailar. Venga muñeca, no me encuentras atractivo. no precisamente era Rufino, aquel de la canción, el que invita a comer langostino. Pero no obstante, ella aceptó encantada, convencida de que este caballero era el macho alfa que había estado esperando toda su vida, y que además, si movía bien sus cartas, él podría tener el privilegio de sacarla a ella de pobre. De inmediato se pusieron a bailar como desenfrenados, tango, samba, danzón, norteñas, el joven se sabía todos los pasos y estilos. Y aunque Linda ya comenzaba a cansarse, el joven ni siquiera tenía una sola gota de sudor. Pero al acercarse la medianoche, Linda comenzó a sentir mucho calor, y además notó que tenía una mancha en su vestido. Al dirigirse al baño para quitársela, observó con más detalle, y se dio cuenta de que la mancha tenía forma de la mano del apuesto caballero, el cual parecía de manera similar a cuando una plancha quema un pedazo de tela. La joven asumió que tan solo podría ser pintura de su mano. Así que regresó a la pista de baile y continuó bailando con él. No obstante, poco después, ella comenzó a percibir un olor muy marcado de azufre, así como la temperatura aumentó considerablemente, y repentinamente comenzó a salir humo de algunas partes del restaurante. Casi de inmediato se escuchó una lúgubre carcajada. Todos los presentes miraron de dónde provenía la misma sorprendiéndose que era el joven, el cual al mismo tiempo sus pies se transformaban uno en una pata de gallo y el otro en una pata de cabra. Linda al ver esto gritó de terror y perdió el conocimiento de la impresión, al mismo tiempo el joven desapareció en medio del humo. Acto seguido el casino comenzó a quemarse, por lo que la confusión y el miedo se apoderaron de todos, y como solemos ser en nuestro país, la ley del salve es el que pueda imperó, y todos intentaron salir de ahí al mismo tiempo mientras las llamas engullían el recinto. Después del incendio, nadie supo qué ocurrió con Linda, ni tampoco qué fue de ese enigmático hombre. Sería desde ese fatídico día en que el casino cerraría sus puertas, y no se volvería a realizar ningún evento en él. Correrían varios rumores, algunos dicen que Linda sería internada en un psiquiátrico tras sufrir una crisis nerviosa, mientras que otros afirman que el joven era el mismo demonio, y que se le había llevado al infierno. Pero, como ustedes lo saben, a su servidor no le gusta contar tan solo lo que dicen por ahí. También existe un relato alterno de esta historia. El mismo día que la joven y sus amigos asistieron al baile, un hombre muy pasado en grasa corporal de nombre Manuel Corral, se le ocurrió hacer una bromita, haciendo explotar una bolsa de papel con polvos químicos, los llamados pedos de bruja, y los cuales expiden un fétido olor a político, perdón, azufre. Justo en ese momento, debido a la explosión y las creencias religiosas de la época, la gente comenzó a gritar, es el diablo, es el diablo. La gente asustada creyendo que el señor del infierno se había hecho presente, comenzó a gritar y a querer salir de ahí a como diera lugar. Todos asustados y con puntos de vista distintos, contaron la historia a su manera, creando de boca en boca y cada quien agregándole un poco aquí y un poco allá, elementos más siniestros hasta que se forjara la leyenda que todos conocemos en la actualidad. En aquel entonces, en la década de los años 50 del siglo XX y aún más que hoy, las personas eran muy susceptibles a todo lo relacionado con lo sobrenatural, por lo que algunos por miedo y otros por si las dudas dejaron de existir a este centro, el cual caería en bancarrota debido a los chismes de que el diablo se aparecía ahí, por lo que la superstición pudo más que todo. Con el paso del tiempo, otro edificio sería construido más abajo para ser un restaurante y club social, mientras que el antiguo recinto sería dejado al abandono, y tras el paso del tiempo los vagos y vándalos, de los que nunca en la historia del mundo han faltado, se encargaron de destruirlo. Hoy en día, las ruinas del casino se encuentran aún en el cerro, ruinas silenciosas a la vista de todos los habitantes de la ciudad de Hermosillo. Y aunque... Hay casas, y edificios cercanos, pocas personas se atreven a habitar esta zona por temor a que algo similar vuelva a suceder, ya que aún se rumora que el lugar está maldito, el cual es visitado por curiosos exploradores urbanos, así como personas que se dedican a la magia negra, sin saber que lo único negro de ahí en realidad que aconteció fue el rumor y el chisme, pues el diablo vive en una parte del ser humano, al igual por supuesto que lo divino. No obstante, algunos creen que esta leyenda del diablo y la muchacha fue creada para enseñar a la juventud del México de ayer sobre las consecuencias de desobedecer a los padres, así como de entregarse a los vicios y a la vida desenfrenada. Y aunque la leyenda hubiese sido verdad o no, ciertamente nos deja con una gran enseñanza, y es que es la de escuchar a la voz de los mayores, pues es la voz no de una dictadura, sino de la experiencia. Una experiencia que busca corregir un pasado equivocado, y que las nuevas generaciones no tengan que sufrir los errores que ya se cometieron, ya sea por ignorancia o por soberbia. Por lo que esta leyenda se aprovechó en su tiempo para enseñar a los jóvenes sobre obedecer a los padres y las consecuencias de no hacerlo. En la antigüedad, una de las primeras leyes que todo individuo aprendía en una sociedad era la de obedecer a los padres. Y aunque hoy se quiera torcer esa enseñanza milenaria, esta ley de la vida no deja de ser menos válida. Los antiguos sabios decían que cuando un hombre desobedecía a sus padres, a sus guardianes, comenzaba poco a poco a desvirtuarse a sí mismo, tan solo para tomar un camino que solo conduciría a momentos muy difíciles. Linda desobedecería a su madre y pagaría las consecuencias con su vida. Creo que no hay padre amoroso que quiera el mal para sus hijos. No hay quien, cuando un hijo tenga hambre, le dé una piedra, o cuando tenga sed, le dé arena. Creo que todos, por lo menos alguna vez, ya sea porque fuimos jóvenes sin experiencia, que creíamos saberlo todo, o porque la rebeldía era nuestra marca de vida, ignoramos alguna advertencia o consejo de nuestros padres en algún momento crítico. Y donde llegamos incluso a pensar: Mira nada más, ellos en su juventud hicieron lo que quisieron y ahora me lo quieren prohibir porque ellos pudieron y yo no. Seguramente. O más que probable, que cuando hicimos oídos sordos a ese consejo, más tarde lamentamos haberlo hecho. Pero recordemos que un padre o madre que verdaderamente ama a sus hijos, y digo esto de verdaderamente porque también hay aquellos que desafortunadamente no fueron aptos para hacerlo, ellos no nos dicen las cosas por hacernos un mal, sino porque desean nuestro bien. Tanto es amor que si por ejemplo, tan solo hay cuatro pedazos de pastel para una merienda de cinco personas, ellos seguramente te dirán que no tienen hambre. Mis padres, hace ya mucho tiempo que caminan juntos en el valle que está más allá de las estrellas, en el mundo donde todo es posible, pero doy fe de que ellos nunca estuvieron tan cansados como para no ayudarme en algo, explicarme alguna tarea, escuchar mis efímeros e imaginarios problemas e incluso coserme algún calcetín roto. Gracias a su ejemplo, bueno y malo, y digo malo porque también no somos perfectos aunque podemos aspirar a ello, Así como también por sus consejos y en ocasiones regaños, en la que fue mi edad, de la terquedad, en la que abunda la fuerza, la juventud, pero también la ignorancia y la falta de experiencia, que fui creciendo. Hoy intento en la medida de mi pobre entendimiento, hacer caso a esos consejos que aún permanecen en mi mente y corazón. Escuchemos el consejo de nuestros padres, pues estos son como faros que nos guían en medio de la tormenta de la vida. Cuando lo hacemos, aprendemos no solo de ellos, sino de la experiencia de incontables generaciones pasadas, las cuales fueron transmitiendo sus experiencias a sus descendientes para intentar que no tropezáramos con las mismas piedras que ellas lo hicieron. Finalmente, y esto también va para los padres, creo que quizá no podamos preparar el futuro para nuestros hijos, pero a través de nuestros consejos, enseñanzas y sobre todo del buen ejemplo, que sí es posible que podamos preparar a nuestros hijos para el futuro.